0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Overmorgen van Hogeschool Rotterdam. In deze podcast bespreekt Arjen van Klink met diverse gasten de grote thema's... die spelen in onze economie en maatschappij... en die relevant zijn voor Hogeschool Rotterdam als kennisinstelling. Morgen is anders en dat vereist aanpassing van onderwijs en versterking van onderzoek. Door ideeën en ervaringen te delen willen we jou inspireren... Zo is deze podcast een radertje om de motor van leren en innoveren te versnellen, binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Veel luisterplezier! In deze vierde podcast spreek ik met Jasper Smit, derdejaar student bedrijfskunde, Sanjay Driekpaal, hoofddocent bij de opleiding Finance Control, Dirk Slappenkoorn, manager van het filiaal van Supermarkt Jumbo aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Mijn naam is Arjen van Klink, ik ben programmadirecteur van het kenniscentrum Business Innovation. We leven in een kapitalistische maatschappij, dat is duidelijk. Het neoliberalisme, de meest recente en volgens sommigen meest extreme variant van het kapitalisme, is doorgedrongen in veel facetten van de samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en marktwerking zijn belangrijke principes. De uitkomst is een oriëntatie op financieel rendement op korte termijn. De waarde die mensen en organisaties verschaffen moet doelgericht, efficiënt en meetbaar zijn en moet leiden tot een goed resultaat onder de streep van de verlies- en winstrekening. Het kapitalisme heeft ons veel welvaart gebracht, maar veroorzaakt steeds meer negatieve effecten, zoals de klimaatproblematiek en de tweedeling in de maatschappij. Het neoliberalisme staat daarom ter discussie. Er klinkt een roep om een ander economisch paradigma, waarin betekenis voorop staat en financiële, ecologische en sociale waarden in samenhang worden nagestreefd. De vraag is hoe zo'n verandering vorm kan krijgen. Heel relevant voor de Business School, want onze studenten zijn degene die in de toekomst aan het stuur van de economie zitten. Dat vraagt dat we ze opleiden met een begrip over de manier waarop we naar de economie kijken en hoe wij die economie willen laten functioneren. Daarom is het thema betekeniseconomie een van de pijlers van de toekomstvisie van de Business School en wordt gewerkt om dit onderwerp in de opleidingen te agenderen. Een van de initiatieven is het Field Lab Betekeniseconomie. Dat is in februari van dit jaar gestart met steun van de Goldsmaning Foundation. Jasper, ik begin met jou. Student aan tafel van, van dit gesprek. Jij bent een van de studenten die meedoen aan. Het Fieldlab betekenis-economie. Um, kan jij vertellen, en jullie zijn nog niet helemaal klaar met het semester... maar wat voor jou op dit moment de belangrijkste leeropbrengst is?
1: Ja, dat, ik, dat is denk ik wel heel goed uh, terug te vinden in uh, wat je net zei. Is, uh, ja, ons kapitalist systeem is gevormd zoals het nu is gevormd. En dit gaat uh, ten koste van uh, natuur. En als we het dan over betekenis-economie hebben... dan hebben we het eigenlijk over ja, een nieuw systeem. En dat uh, focust zich voornamelijk op uh, welvaart, welzijn en uh, welbevinden. Dus dat is eigenlijk een heel nieuw systeem... wat juist weer een toekomstvisie moet hebben... op het kapitalistische systeem wat we nu hebben.
0: Dirk, je bent uh, bekend geworden, zou ik bijna zeggen... als uh, de filiaalmanager uh, in Rotterdam-West... die winkeldieven een kans biedt... in plaats van uitlevert aan de politie. Jij zegt, elke mens is van waarde. En je wil graag een positief effect op je uh, naasten uh, in plaats van een negatief effect van een strafblad en misschien wel een, uh, een boete. Um, je past ook open hiring toe. Iedereen die solliciteert, die krijgt een gelijke kans. Wat is de afgelopen tijd voor jou persoonlijk een, een nou ja warme ervaring geweest in de manier waarop je hiermee bezig bent?
2: Zo, dat worden er heel wat. Uh... En dat komt voort uit het feit dat juist de kleine contactmomenten de warmte bieden. En waar we misschien op dit moment in een periode zitten waarin het groter verder beter moet of beter zou moeten. Geloof ik heel erg in dat we juist in het contact de warmte vinden. Dus uh, er wordt gesproken over winkeldief. Ik spreek liever over mensen die winkeldiefstal plegen. Want een winkeldief uh, bestaat niet, maar er is wel een prachtig mens die iets doet wat niet oké okay is. Um, en ook met, met hen heb ik hele mooie momenten. Maar ook een collega die um, door het werken in mijn bedrijf zo boven zichzelf uitgroeit. Um, en daardoor haar complete sociale milieu beïnvloedt in positieve zin. Ja, daar kan ik alleen maar dankbaar en blij worden.
0: Hoe is het zo gekomen op de Rotterdams? Want niet elke winkelmanager heeft die mindset die jij probeert in de praktijk te brengen.
2: Nee, dat klopt. Ik ben uh, een behoorlijk aantal jaar geleden ben ik tijdens mijn werk door een winkeldief uh, ja, geraakt tijdens een, uh, tijdens een uh, aanhouding. En dat betekende eigenlijk dat voor mij de, de dag of die dag stopte het even. Ik uh, werd op mijn hoofd geslagen en daarna was ik een kind van de jaar of vijf, zes. En heb ik alle paradigma's die ik daarna had of die ik daarvoor had, heb ik kunnen herijken. En dat heeft langzaam maar zeker geleid tot het mensbeeld en het wereldbeeld wat ik nu heb.
0: Sanjay, jij was uh, onlangs degene die uh, de aftrap deed bij een van de Purpose Colleges van, uh, van de Business School. En uh, jij begon jouw verhaal met de vraag waartoe moeten investeringen leiden. Uh, Normaal is een finance docent bezig met uh, wat levert het op en hoe reken je het uit. Waarom stelde jij precies die vraag? Want het is bijna een soort van gewetensvraag.
3: Ja, waarom? Weet je... Uh, ik denk... Nee, ik weet... Betekenis economie gaat over... Ons allen geweten. En, en als, je, als je daar zo over nadenkt... Dan moet je denk ik afvragen... Uh, waarom handelen? Wat doen wij? En dus ook bij het nemen van investeringsbeslissingen... Waartoe moet dat leiden? Toen mij dat werd gevraagd... Dacht ik aan een uitspraak van Mahatma Gandhi. Van... Uh, er is... But there is enough for everybody's need. But there is not enough for everybody's greed. En als je dat uit elkaar trekt, dan, dan lijkt het erop... alsof we nu investeringen doen voor het vervullen van um, hebzucht van enkelen. He, neoclassiek zegt uh, waardemaximalisatie uh, voor één groep, de aandeelhouders. Als je zo denkt, uh, als je zo gevormd bent dan is het niet gek dat egoïstisch handelen en hebzucht in je gedrag komt. In je denken komt. Um, en ik denk betekeniseconomie, waar wij hier voor zijn, gaat juist over, uh, zoals je zelf hebt gezegd, lange termijn, voor welzijn, welbevinden, maar ook welvaart voor allen. Um, en, en ik denk dat we daar naar moeten gaan kijken. En vandaar die vraag, wat levert het op voor allen?
0: Dirk, als jij vanuit de praktijk van uh, de winkel in, uh, in Rotterdam-West... dat begrip betekenis economie zou moeten verwoorden... voor, voor studenten, voor, voor anderen. Wat, wat, wat zou jouw definitie dan zijn?
2: Ik pak daar vaak het voorbeeld um, van een vijver bij... Waaraan, uh, waarin je als ondernemer waaruit je vist. Je kunt niet onbeperkt blijven vissen... als je niet voor de vijver zorgt. Dus je zult moeten investeren... Uh, met het oog op de toekomst. Want op het moment dat je een prachtige hengel hebt... en je staat langs de kant van het water... maar er is niks te vangen... dan verlies je de plezier in het vissen.
0: Jasper, jij hebt uh, het Fieldlab uh, gedaan. Jullie zijn ongetwijfeld ook vertrokken... met een bepaalde definitie van betekenis economie.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ja, wat er net ook werd gezegd over die vijver... is dat het ja, juist heel erg gefocust is op meerdere gebieden... en hoe je dat ook onderhoudt... en hoe je ja, kansen ziet... En wat ik net ook al zei over dat welvaart, welzijn en welbevinden... dat zijn dus die hele belangrijke onderdelen van de betekenis-economie. Dus je gaat, wat net ook werd gezegd, naar een totaalplaatje kijken. Dus niet alleen maar naar de stakeholder, maar ook juist naar de omgeving... en hoe die is gevormd en hoe die beter moet.
0: Nou is die betekenis-economie in feite gebaseerd op de combinatie van verschillende waarden... meervoudige waardecreatie... Um, een vraag die ik uh, heb is van laten we die waarden als het ware naast elkaar bestaan. Financieel, ecologisch, sociaal. Of ga je die op een bepaalde manier toch weer bij elkaar brengen. Uh, uitrekenen zodanig dat je ze kan combineren. De uh, World Business Council for Sustainable Development die uh, propageert integrated reporting. Waarbij zoveel mogelijk die waarden bij elkaar worden gebracht. Uh, want geïntegreerd kan je rekenen. En kan je je ook verantwoorden. Uh, Sanjay, hoe zie jij dat als, uh, als financieel specialist? Ga, gaan we toe naar uh, het, het combineren? Of zou je ze toch liever apart laten bestaan?
3: Ik zou ervoor willen pleiten om het apart te laten bestaan.
0: Waarom? Nou,
3: wat je ziet is dat wij, wij komen al uit een soort keurslijf. Waarin we eigenlijk uh, uh, één waarde moeten nastreven. En als je ze bij elkaar zet... Uh, dan loop je het gevaar, denk ik, dat ze vervagen. Dat de ene misschien de overhand krijgt, wat, wat nu het geval is. En dat zou spijtig zijn. Ik wil niet terug naar een, naar een nieuw keurslijf.
0: Uh, Dirk, hoe kijk jij er tegenaan? Ik kan me zo voorstellen... Uh, jij, jullie als filiaal, doen heel veel in de wijk... waar het gaat om uh, sociale samenhang. Je geeft mensen kansen. Maar dan komt er toch die... die... OZB-aanslag van de gemeente uh, door de brievenbus. En dan moet je in euro's betalen. Terwijl je eigenlijk zegt: van ja, maar ik heb heel veel waarde geleverd in sociaal kapitaal. Waar de gemeente Rotterdam ongetwijfeld ook heel erg blij mee is. Zou je niet dan in die, in die alternatieve munteenheid willen betalen?
2: Het eerste wat ik ga doen is even reageren op het woord kans. Want het woord kans dat is voor mij een, de, uh, de ultieme bevestiging van de structurele ongelijkheid. Op het moment dat wij spreken van de kans... is er altijd één partij... die een andere partij de ruimte zou moeten geven... om compleet te zijn. En als we het dan hebben over het, het financieel afhandelen... Kijk, ik begrijp waarom ik een bijdrage moet leveren... Um, in, in de vorm van euro's. Omdat we nu eenmaal de euro hebben ge, uh, ge, ja, gepositioneerd als ruilmiddel. Dus ik vind het niet erg, omdat... Um, uh, om daar een bijdrage aan te leveren om die, in die vorm. Daarnaast is het een enorme verrijking voor mijn bedrijf... en voor, ook voor de stad, door op deze manier te ondernemen. Dus voor mij is het ja, een cadeautje om te betalen... Uh, dat is misschien wat vreemd uh, om te zeggen... maar als je weet wat er gebeurt met het geld... en als je vertrouwen hebt in de mensen die het geld uitgeven... omdat uh, ze dat weer juist inzetten in het marktgebied... dan betaal ik dat met alle plezier en in welke, in welke vorm... Is eigenlijk niet zo relevant.
0: Oké, okay, ik, ik redeneer te zakelijk dat ik denk van eigenlijk heb je een soort van uh, driewaardestelsel. En het ene bedrijf uh, genereert wat meer financiële waarde. Het andere bedrijf is in de gelegenheid om wat meer sociale of ecologische waarde te genereren voor de maatschappij. En op zo'n manier heb je ook elke keer weer een andere positie naar je, naar je klanten, naar je stakeholders enzovoort. Jij zegt van zo zakelijk kijk ik er eigenlijk niet. Uh, nou,
2: nou, op het moment dat ik dat ga doen, dan verlies ik mezelf in hetgene... waar ik misschien juist wel een beetje afstand van wil nemen. Waar ik, wat ik wil doen, is uh, mezelf als mens en, en ook met mijn winkel inzetten... Uh, om de leefbaarheid in de wijk te vergroten... om uh, een, een plezierige boodschappentrip te bieden. Uh, dat, is, dat is wat ik wil toevoegen. Op het moment dat ik mezelf daarin terug laat vallen... In, ja, het, het systeem wat er nu is... Ja, dan raak ik alleen maar gefrustreerd... en dan uh, verlies ik mijn energie om uh, de mooie
3: dingen te doen. Soms, hoe zie jij dat? Nou ja, eigenlijk kan ik het helemaal beamen. Wat ik, nu, wat ik nu proef hier... is dat... Uh, dat wat, wat ik ook probeer... in ons onderwijs te brengen... is moraliteit... en, en uh, emoties te herkennen... en die te erkennen, duiden... vervolgens daar dus ook dan te begrijpen. Want als je dat niet uh, ziet... Dan kan je je handelingen niet sturen. En dan kan je dus ook niet de consequenties daarvan overzien. En wat jij nu aangeeft. Is, is eigenlijk heel mooi. Dat je zegt van ik laat me niet. Uh, mijn emotie moet een plek krijgen. Mijn moraliteit moet een plek krijgen. In mijn handelen. In mijn, in mijn zakelijk bewustzijn. Ja, dat is prachtig als we dat mee kunnen nemen.
0: Ja dat is geweldig. Maar uh, beste Sanzee. Beste docenten. Is ook de vraag van. Hoe ga je dat zeg maar in het onderwijs. In bedden, waar we nu feitelijk systemen doseren... dingen die je kan uitrekenen... misschien de emotie wel helemaal uit beeld hebben laten uh, verschijnen? Nou ja, stel je voor...
3: <kuggen> laten we met elkaar een experiment doen... wat ik ook met mijn studenten doe. Als ik, uh, als ik hier iets vertel over... Nou, ik, ik noem het woord kosten. Wat doet dat dan met je? Ik denk dat je daar een, een emotie, een gevoel krijgt van... ja, ik weet het niet, wil ik niet... Ja, dat gaat van mij weg. Maar als, we dan nu, als ik jullie dan iets vraag over, nou ja, wat doet winst dan met jullie? Met dat woord. En dan voel je daar weer wat. Heb je emotie? Dat wil je. En dat is wat ik denk dat we moeten proberen te doen. Um, ook een ander vocabulaire. Um, een ander denken in de vorm van, uh, willen we financieel-economische cijfers leidend zijn, wat het nu is? Of moet het dienend zijn? En als je dat wil, dan moet je meerdere waardebegrippen meenemen.
0: Jasper, hoe, hoe ervaar jij dat als bedrijfskunde-student? Uh, zit er voldoende emotie en persoonlijke betrokkenheid bij datgene wat je leert?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik, ja, Als ik er zelf naar kijk, dan heeft elk bedrijf een maatschappelijk belang. Zij uh, brengen iets bij aan de maatschappij en dat kost ook wat. Dus uiteindelijk zal je netto daar ook wat aan overhouden. En dat zie ik ook als winst. Als jij bijvoorbeeld naar Tony Chocoloni kijkt... die hebben een heel groot maatschappelijk belang... Ja, in armen genomen. Die hebben gezegd van... nou wij gaan de chocoladesla vrijmaken. Ja, dat zal vast wel... Uh, ook invloed hebben gehad op de winst- en verliestekening. Maar dat heeft ook heel veel... winst voor hun uh, welzijn... of welbevinden eigenlijk gemaakt. En zo kijk ik ook tegenwoordig naar winst. Dat je, dat je vanuit meerdere perspectieven gaat kijken van... ja, het is niet alleen uit te drukken in geld. Het gaat over veel meer.
0: Maar dus ook wat ik... bij de andere uh, gesprekpartners hoort zeggen... Um je persoonlijke betrokkenheid. Je emotie, het feit dat je je in die investering kan verplaatsen. Dat het goed voelt. Niet alleen maar in je hoofd, maar ook in je hart. Is dat iets wat je, wat je meekrijgt in, in de opleiding? Dat je er ook zo naar mag kijken? Want dat voelt bijna als iets wat je maar buiten werktijd moet doen. Maar uh, op school en op het werk doen we dat toch zo rationeel mogelijk?
1: Ja, ik denk dat... De Hogeschool Rotterdam zich daar wel heel erg mee bezighoudt door te kijken van ja, hoe gaan wij de studenten opleiden tot de ja, toekomst uh, ondernemers, de ondernemers. En dan uh, gaat het ook veel meer over winst en dat krijgen wij ook mee vanuit de opleiding. Door echt niet alleen maar te gaan kijken naar de cijfers of naar een procesverbetering, maar ook van wat is jouw invloed op de omgeving geweest en wat is jouw sociale invloed geweest. Dus dat krijgen wij echt heel, heel goed mee vanuit het uh, bedrijfskunde
0: in ieder geval. Want die invloed die is denk ik in betekenis-economie nog veel belangrijker dan in de traditionele economie. Hè? Meervoudige waardecreatie vraagt ook een grotere scope. Dat je in feite die verlies- en winstrekening van het bedrijf plaatst in een veel grotere context. Dat je soms zelfs kijkt naar de mensen op straat. Uh, dus je moet ook met elkaar toe naar een soort andere systeembenadering, naar een groter geheel. Uh, Dirk, als jij nou kijkt naar jouw rol... dan is die niet alleen maar in de supermarkt... maar er ook buiten. Kan je daar wat over vertellen? Dat klopt.
2: Um, op het moment dat ik mijn uh, baan... slechts als baan zou benaderen... dan uh, uh, zou dat misschien wel heel gemakkelijk zijn. Omdat het op het moment dat je echt in verbinding raakt... met de mensen om je heen... en je hoort de verhalen die de mensen je toevertrouwen... je treft de mensen op straat in... Um, nou ja, niet in de, de mooiste Facebook-positie of Instagram-plaatjes... maar juist in de realiteit van de dag. Um, dan kun je twee dingen doen. Um, denken, ik ben succesvol, ik stap op. Of denken, misschien struikelen we allemaal wel. Laten we het eens samen doen. En dat laatste uh, ben ik gaan doen uh, en eigenlijk steeds meer.
0: Um,
2: en dat heeft een enorme betekenis gehad in, in het leven van... Uh, vooral van mij ook, maar ook in het leven van heel veel mensen omheen.
0: Dat zijn uiteindelijk allemaal individuen, ja. mooie mensen. Maar heb je dan ook zeg maar, samenwerkingen met uh, uh, buurtverenigingen, politie, uh, woningcorporaties, bedoel, hoe, 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 hoe werkt dat? Ja, ik
2: werk met iedereen samen. Um, en concreet betekent dat gemeente, politie, uh, uh, ondernemers omheen. Maar um, die, al die partijen met wie ik samenwerk, hebben een gemeenschappelijke deler. Die partijen bestaan uit mensen. En die mensen zijn net zo goed onderdeel van het systeem. En wat ik probeer, wat ik, waar ik naar streef... is elkaar altijd op mensniveau te ontmoeten... ongeacht omstandigheden waarin we ons bevinden. Dus hoe spannend het ook is, hoe leuk het ook is... dat is het punt wat ertoe doet. En dus ja, ik doe met iedereen mee.
0: Dus eigenlijk betekent dus economie... dat gaat over een groter systeem dan het eigenlijke bedrijf. Dat voelt abstract... Maar jij maakt het heel concreet en persoonlijk doordat het altijd gaat over mensen. Absoluut, want op het moment dat het daar niet om gaat,
2: waarom zouden we dan het systeem in stand houden?
0: Uh, Santé, waar het gaat om deze gedachten: systeem aan de ene kant, opschalen in je, in je mindset, maar ook durven afdalen naar mensen. Um, wat kunnen we daar nog meer mee doen in, uh, in onze opleidingen?
3: Nou ja. We doen, tenminste wat ik net heb aangegeven... Hè, dat, uh, dat je daar uh, emotie... en dat, dat dat is menselijk... om erin te brengen. Maar eigenlijk is dit wel een hele moeilijke vraag... wat ik uh, denk dat het kenniscentrum daar iets mee kan. Het is echt een, eigenlijk een onderzoeksvraag. En, en dat is dus wat we ook willen doen... is die, het onderzoek en het onderwijs bij elkaar te brengen... zodat onderzoek ons kan, of verder kan helpen. Dus ja... ik. Ketst die vraag een beetje terug, aan van uh, Zou het kenniscentrum ons hier niet bij kunnen helpen?
0: Nou, ik zal je vergeven, Sanjay. Daar komen we later op terug. Um, maar ik denk dat je wel gelijk hebt... dat dit nog heel veel doordenken vraagt... om die, die, die nieuwe wereld uh, te leren kennen. En met name ook aan de ene kant... een stuk abstractie te vinden in dat systeem. En aan de andere kant uh, juist het kleine... en dat hele waardevolle in, uh, in mensen.
2: De vraag is moeten we misschien niet wat minder denken en wat meer gaan voelen. Want op het moment dat we in ons hoofd blijven... gaan we weer boeken erbij pakken en het systeem uh, uh, herijken. Dit gaat gewoon over elkaar treffen op het punt waar je tranen voelt. Op het punt waar je, waar je er bent voor een ander. En het grappige is, we hoeven hier niet naar elkaar te kijken. We kunnen vandaag hier met z'n vieren zeggen, dit gaan we doen. En dan gaan we de wereld maar veranderen voor één persoon.
0: En dan is het de moeite waard geweest. Helemaal waar. Uh, toch daar nog even uh, prikkelend. Ik zie dat heel veel initiatieven op het gebied van of op het gebied van duurzame landbouw, klein blijven. En die draaien om mensen. Daar begint het ook en daar eindigt het natuurlijk ook. Uiteindelijk willen we wel die wereld echt veranderen. Willen we toch ook dat uh, Rotterdam-West een welvarend deel van de stad uh, wordt. Dat uh, de kinderen die daar opgroeien echt ook uiteindelijk gewoon... Uh, in welvaart kunnen, kunnen leven. Dat betekent dat je toch ook moet... nadenken over hoe maken we het groter. En um, dan is de vraag... aan jullie alle drie... Hoe, hoe gaan we die kleine initiatieven... die allemaal waardevol zijn... die allemaal gedreven worden door, uh, door mensen... dan uiteindelijk ook groter maken? Of is dat toch ook misschien economisch gedacht. Uh, Dirk, um, kennen ze in, uh, in, in Veghel op het hoofdkantoor uh, jouw initiatieven en zeggen ze van Dirk, help ons om dat ook in, in Drenthe en in Limburg en in, uh, waar dan ook te gaan toepassen?
2: Zeker weten. Het, uh, uh, wij, uh, kijk, waar het om gaat is dat we jarenlang gegroeid zijn in een bepaald denkpatroon. Het, ik heb daarin een hele nare ervaring gehad... die mij daarin redelijk snel heeft losgeweekt. Um, maar heel veel mensen hebben dat niet. Dus het zal een, een duurzaam of een langdurig proces zijn... waarin mensen langzaam maar zeker... Uh, nou ja, even tot zinnen, bij zinnen komen. In ieder geval op een andere manier gaan kijken naar de wereld om zich heen. En er wordt gesproken over Rotterdam-West. De mensen die, die daar nu de struggle ervaren... Um, er heerst nogal een, een beeld van... Nou ja, door keuzes in hun leven komen ze daar. Echter, deze mensen... als we heel kritisch gaan kijken... zie je dat ze op lange termijn... Het gevolg, hè, dat de situatie waarin ze leven... het gevolg is van... Uh, beleidskeuzes... van uh, een, een situatie waarin ze zich... eigenlijk niet meer kunnen ontworstelen. Mm -hmm. En waar ik iedereen toe uitnodig is... kijk binnen je eigen... Uh, invloedssfeer. Hoe kun je, kun je nou het leven van die persoon eromheen beter maken? En of je nou bij een woningcorporatie of in het onderwijs, daarin zit de sleutel gewoon waar de regels ooit bedacht zijn en later met allerlei aanvullingen uh, verder dichtgezet zijn. Laten we het eens omdraaien en zeggen oké, okay, hoe dienen deze regels, hoe dienen deze procedures, het mens naast mij, tegenover me. Uh, en als het dat niet doet, dan moeten we heel goed nadenken, willen we die regel
0: dan nog wel? Zult jij, uh, reageer jij eens op uh, Dirk en dan met name van wat zou nou het advies zijn om, om uh, zijn verhaal, zijn ervaring als het ware meer te laten doorklinken in zo'n hele grote organisatie als een supermarkt?
3: Laat ik een poging doen mee te gaan met jou uh, denken in, in, in meetbare uh, uh, cijfers. Dirk, zou het zo kunnen zijn dat... Uh, Doordat, jou, doordat jij nu mensen die een diefstal hebben gepleegd... de kans geeft om in de organisatie mee te werken. Dat het jou ook helpt om bijvoorbeeld... de beschutte plekken in, in jouw winkel te zien. Uh, en, en dat weg te kunnen halen. Waardoor jij minder bezig hoeft te houden met winkeldiefstal. En, en bezig kan houden met waarvoor hoofdkantoor eigenlijk... wil misschien jou, dat je daarmee bezig zou dat kunnen helpen om zo'n hoofdkantoor te overtuigen van kijk, we helpen, maar niet alleen verge uh, vergeef me, uh, we bieden hem een kans of haar, uh, maar uh, hiermee helpt het ons proces ook.
2: Nou kijk, ik wil dit weghalen bij, uh, bij het hoofdkantoor. Waar het om gaat is dat ik in deze samenwerking contact heb gehad met politie, contact heb uh, uh, gezocht met de gemeente en um, waar het eerst een werkwijze was binnen mijn winkel. Is het nu zo dat deze werkwijze uh, binnen de wijk uh, uh, uitgerold wordt? Um, en misschien moet ik eerst even wat meer uitleggen over de werkwijze. Op het moment dat wij iemand hebben aangehouden um, wegens de winkeldiefstal... dan volgen wij de reguliere procedure van de politie. Maar daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in gesprek te gaan... over wat jou bezighoudt of wat je uh, remt als mens... om te zorgen dat de reden van de diefstal wegvalt... waardoor het nooit meer nodig is... Daarnaast ben ik ook van mening dat je dan geen uh, boetes op moet leggen en uh, moet straffen. Want in een leven wat al uh, onder druk staat, boetes geven en straffen, dat zorgt uiteindelijk voor een nekslag, om het zo te zeggen. Um, en ik, kan, ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik binnen de gemeente Rotterdam de mensen heb getroffen die hierin meegedacht hebben. En dat de procedure nu aangepast wordt om het op termijn
3: uh, ja, binnen heel Rotterdam ook uit te rollen. Maar als je okay. nu heel strak denkt over jouw werk als filiaal uh, directeur, manager. Uh, wat heeft het de organisatie gebracht? Binnen mijn winkel
2: op meetbare resultaten uh, uh, heeft het een heel positief effect gehad.
0: Nou, maar als... Je ziet in ieder geval die opschaling meer op het niveau van een stad dan uh, op het niveau van, een, van een, in dit geval een supermarkt. In de zin van uh, uh, ervaringen kopiëren misschien naar andere ondernemers die dat in andere wijken ook zouden kunnen doen.
2: Nou, ik, ik denk dat op het moment dat, uh, um, dat je dit opschaalt als uh, bedrijf, um, dat je misschien je marktgebied wel tekort doet. Waarom? Omdat die klant, uh, uh, die kon op meerdere plekken zijn of haar boodschappen doen. Uh, mogelijk dat, uh, dus, dus op deze manier bereik ik dus iedere klant. Misschien de klant die wel bij me winkelt en nu nog niet bij me winkelt. Uh, maar daarmee ben ik er dus veel meer. En, eh, ik, ik geloof heel erg in het klein houden. Veel meer in die directe omgeving. En kan ik ook veel beter uh, laten zien aan iedereen. Hey, dit systeem werkt. En gewoon zijn voor een ander werkt.
0: Nou, en duidelijk is dat het woord schaal een, een best spannend woord is. In het kader van die betekeniseconomie. Uh, Jasper, nog even naar jou hierover. Want in het Field Lab doen jullie een project wat te maken heeft met landbouw. Nou, Als er nou één sector is waar die schaal echt wel een dilemma aan het worden is, dan is dat de landbouw. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, wij zijn uh, bezig voor de landbouw inderdaad... om te kijken van hoe gaan we ja, de ecologie en de economie weer bij elkaar brengen. Dus hoe gaan we juist weer van de natuur gebruik maken en geen misbruik. En ja, specifiek op de landbouw moeten we juist gaan afschalen. Als je nu al kijkt naar de uh, voedseloverschotten die er zijn... die worden allemaal weggegooid dan, ja, dat is eigenlijk gewoon zonde. Dat is zonde van de natuurlijke producten. Dus daarom is het juist voor de landbouw nodig om te gaan afschalen. En ja, dat zou dan ook weer resulteren in een betere natuur, omdat we die daar weer gewoon gebruik van gaan maken.
0: Um, jij draait mee in het Fieldlab. Uh, wat je nu vertelt is een ervaring uit het Fieldlab. Maar uh, het Fieldlab heeft jou ook gebracht tot een idee om te beginnen met een eigen bedrijf. Ja. Wat toch ook te maken heeft met die meervoudige waardecreatie. Het is nog niet een gerealiseerd bedrijf. Het is nog een idee. Maar kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, wij zijn uh, Samen met mijn projectgenoot zijn wij op zoek naar een nieuwe waardecreatie voor uh, oud-stadshout. Want zoals we allemaal weten wordt er veel uh, gekapt in Rotterdam of in andere steden. Want uh, ja, er moeten uh, mensen kunnen gaan wonen of de bomen zijn dood of ziek. Dus daarom zijn wij nu een beetje op zoek van hoe gaan we die... ...oude producten eigenlijk een nieuw leven bieden. En dat gaan we dus ja, onderzoeken of dat in een vorm van puzzels, meubilair... ...of uh, iets anders kunnen gaan doen om echt ja, voor Rotterdam ook uh, puzzels en uh, meubilair te maken. En om het echt weer terug te geven en weer in de stad te brengen... ...in plaats van het op een biomassa centrale eigenlijk uh, te verbranden.
0: Heel goed. En het leuke is dat je eigenlijk met elkaar tot ideeën komt in een stuk onderwijs... Hè, wat zich ook afspeelt uh, niet alleen maar binnen de schoolmuren... maar ook daarbuiten, inclusief uh, de Schiedamseweg in, uh, in Rotterdam. En op zo'n manier kom je ook zelf tot inspiratie.
1: Ja, zeker. Ja, we krijgen heel veel mee van elkaar ook. Wij leren echt in het lab van elkaar en voor elkaar. Dus wij zijn ook betrokken bij elk project eigenlijk. Dat uh, doen we ook heel erg ons best voor. Om juist al die perspectieven bij elkaar te kunnen brengen... Om ja, tot echt die waardecreatie te kunnen komen met elkaar. En niet ja, afzonderlijk van elkaar.
0: Ik denk dat uh, met elkaar een hele mooie samenvatting is van uh, wat we hier besproken hebben. We zijn aan het eind gekomen van uh, het gesprek. Uh, we hebben een paar puzzelstukjes opgepakt van een grote puzzel... die we nieuw economisch paradigma kunnen noemen. Betekenis economie Met elkaar, de mens centraal, ratio, maar ook... Emotie, dat zijn wat elementen die uh, naar voren zijn gekomen. Um, beste luisteraar, ik hoop dat je er wat uit hebt gehaald voor je eigen studie, je eigen werk binnen de hogeschool of daarbuiten. En in ieder geval dat je uh, ideeën hebt gekregen om zelf aan de slag te gaan met die betekeniseconomie. Uiteindelijk moet het uit ons als mensen komen. Jasper, Sanjay, Dirk, dank voor jullie Inbreng, voor jullie inspirerende inbreng veel succes op jullie pad naar betekenis in de volgende podcast gaan we het hebben over het vierde thema op onze agenda leiderschap wat het is mooi om een visie te hebben over betekeniseconomie digitale economie, circulaire economie maar uiteindelijk moeten organisaties geholpen worden om in die richting ook te gaan veranderen en dat betekent dat er leiderschap nodig is in de volgende podcast zitten we weer met drie gasten aan tafel om het daarover te hebben. Blijf dus luisteren. Graag tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Overmorgen. Wil je meer weten over deze podcast of heb je suggesties? Mail dan naar hrbs communicatie hrnl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.